0: Muy buenas robianos, bienvenidos a Realo Virtual, esto es un nuevo Robcast, es el número 25, arrancamos amigos. <música> Y después de unas semanas intensas Esa tormenta que ha generado la, la GDC eh, Volvemos un poquito a la calma Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Muy buenas Alejandro, muy buenas Robiano
1: Pues sí, ha pasado la GDC Ya volvemos un poco a la rutina Pero bueno, eso no quita que Que no sigan saliendo cosas interesantes Y que vete a saber lo que va a pasar de aquí A unos meses, cuando empiecen a llegar esos prototipos de unidades de desarrollo de HTC Vive y, y bueno también ha habido no, noticias interesantes por parte de Oculus que han confirmado la doble pantalla y también que utilizan lentes Fresnel y nada y en la charla de hoy yo creo que va a ser una charla muy interesante porque contamos con Alfonso del Cerro eh, creador de Megaton Rainfall que está actualmente en desarrollo un juego que tendrá soporte para realidad virtual y bueno, Alfonso ha estado en la GDC, ha probado HTC Vive, ha probado Crescent Bay, ha probado Virtuis Sony. Y bueno, aparte de hablar de, de Megaton Rainfall, pues nos contará sus impresiones, de las cuales vamos, tengo muchas ganas de escuchar que le ha parecido eh, HTC Vive. <tose>
0: Tiempo de noticias, empezamos hablando de hardware, lo hacemos de field real. En la GDC eh, se presentó una especie de, de escafandra que la podemos acoplar a nuestro HMD, que lo que hace es simular olores, humedad, viento, frío, calor. ¿Y cómo lo hace? Lleva una especie de, de cartuchos que genera siete ambientes, en concreto un océano, una jungla, fuego, hierba, pólvora, eh, flores, metal. Y bueno, esto no hace otra cosa más que ayudar a, a la inmersión que, que todos buscamos. Para ello lleva pues ventiladores, lleva motores de vibración y. Mm. Si yo qué sé, venta, habrá, habrá que probarlo. Yo creo que.
1: Sí, sí, pero. Sí, un son, son 250 dólares ahora mismo el kit de desarrollo, que en teoría se enviaría este mismo verano. Eh, tiene intención de sacar una campaña de Kickstarter pues para abrir o así. Y bueno, en principio como has dicho para cualquier HMD, incluso Gear VR. Uh -huh. Pero yo no sé, es, tiene que ser peso bruma, ¿no? Porque si le añades esto también al HMD, ya
0: ves. más
1: peso todavía. Y bueno, y la sensación de calor con el HMD puesto y todo. ¡buah! Yo, uh -huh. yo la verdad es que
0: <ríe> en
1: este caso, o sea, lo demás pues bueno, puede estar bien, pero yo le desactivaría
0: el calor. Hombre, lo, lo, los ambientes que trae, la verdad que son así muy genéricos, pero yo qué sé, por ejemplo el metal en un juego de, yo que sé, de, de naves, el, sí, el la, lo pólvora. De la pólvora en explosiones, <risa> el océano, si hay agua, eh, si hay un campo, el tema de las flores, eh, no sé yo qué sé, yo me gustaría probarlo.
1: Sí, no, eh, hay que ver porque así de primera parece raro. <risa> y bueno, y hablando de cosas raras o un poco inusuales, pues os traemos una noticia de, de Stones, que vuelve a la carga. Ya, ya hablamos de ellos hace, hace unos meses. Y bueno, en este caso ya han lanzado su campaña de Kickstarter y se trata de un andador. De aquí viene lo de raro, porque la forma de andar pues, no, no es la habitual. No lo podemos comparar con Sony o con Cyber y Virtualizer. Básicamente lo que es es que nos ponemos unos sensores, uno en cada pie, y entonces con el movimiento, digamos, subiendo los pies, eh, tiene unos sensores inerciales y es lo que hace que, que en el juego andemos, básicamente. Yo, bueno, como todo, habría que probarlo, ¿no?, para ver si de verdad... Un par de podómetros,
0: los lo <risas> lo mueves ahí, que lo puedes hacer sentado o de pie, pero la verdad es un poco extraño, sí.
1: Sí, sí, no y, y bueno, el precio son unos 99 dólares... Y, y nada...
0: Está en campaña aquí que está, pero se han marcado 100 mil dólares. La, la verdad es que lo tiene
1: un poco difícil, porque le queda... Les quedan 17 días día y... Y bueno, pero quién sabe, estas cosas al final a última hora puede llegar.
0: <risa> <risa> mucha suerte, sí. Tiene Hay que llegar a alguien muy gordo. Sí, sí, sí. Seguimos con inventos, os hablamos ahora de roto Se trata de una silla en campaña Kickstarter Que bueno, para los que los andadores os supongan un esfuerzo físico demasiado grande Pues aquí podéis jugar sentados Lleva unos rotores, unos motores que hacen girar, en, hacen giros de 360 grados sin, sin límite eh, Hasta 35 revoluciones por minuto, no está mal, tiene cierta cierta velocidad y en cuanto al uso, muy diverso, lo podemos utilizar para jugar eh, tiene, tiene como dos pedales a, abajo para, para simular como un gamepad Podemos andar, podemos eh, como si fueran aceleradores de, de coche Luego podemos acoplarle delante, lleva como una bandeja Podríamos poner unos mandos, un volante se podrá utilizar para, para experiencias, tendrá su, su código, se podrá programar, imaginaos una película que la silla va vaya girando. Si veis el vídeo que hay en la, en nuestra web, eh, podéis ver las reacciones de la gente y son, son bastante curiosas.
1: Sí, sin duda, pinta interesante. Pero como todo esto, hay que probarlo. Es como el stone. O sea, puede parecer una idea rara pero quién sabe lo mismo se reduce el tema del mareo no por el tema del giro y, y bueno ya siendo un poco prácticos también puedes pensar que <ríe> que lo puedes hacer tú mismo con una silla
0: giratoria no <ríe> no
1: quiero decir en realidad lo puedes hacer no sí lo haces o sea, solo, ¿no? de manera fácil o sea lo podemos probar y creo que funciona no el hacer el giro tú ayuda sí, no sí,
0: a la sensación sí Sí, bueno. sí,
1: de hecho se comentaba con Gear VR de, de hacer esto para el tema de, de giros, ¿no? Sí. Pero claro, ya luego hablamos también del tema de que pues, en una película te puedan enfocar a la acción y tal de manera automática, ¿no? Y no te quedes por ahí claro. mirando vale. cosas que.
0: <risa> Lo de que estamos hablando de esos usuarios que no quieren hacer nada, que no quieren mover un dedo. Si ya tienen que girar la silla manualmente, <risa> mal vamos. Y bueno, añadir que se funcionará a través de de Bluetooth, por lo que se podrá conectar a diferentes HMD también al, al Gear VR con Android y bueno, y en cuanto a los números de la campaña,
1: necesitan 85.000 libras, llevan casi 6.000 y les quedan 24 días hasta el 17 de abril, la verdad es que visto así parece difícil, ¿no? pero bueno, como todas estas cosas al principio, bueno es una forma de hacerse publicidad también y quién sabe también de alcanzar inversores más tarde Si luego bueno, la campaña no, no llega a buen puerto
0: Correcto, a mí me, me mola esta silla ¿Me Para tener una silla normal, pues si esta gira sola <risa>
1: Sí, sí Y llegan declaraciones interesantes de Phil Spencer Encargado de la división de Xbox de hace casi un año Y bueno, Phil Spencer ha comentado Que no descartan para Xbox One la realidad virtual Incluso no descartan que la lleven a cabo con terceros. Es decir, que se encargue otra empresa de, de utilizar, o sea, de sacar su HMD para Xbox One. Lo cual es interesante, ¿no? Phil Spencer comenta que ha probado Morpheus, que ha probado Oculus y, bueno, también el casco de, de Valve. Y que les parece muy interesante, que se está llevando una gran innovación en este sector, pero que todavía no... Digamos que no se decanta o no, no no sabe por dónde va a ir las cosas.
0: No lo ven claro. Pues, sí, hombre, sí. yo el tema es que la Xbox One, si ya está justa de, de potencia, como se si esperen un poco más, no sé bueno, lo que quieran. Sabes, hacer. Que siempre
1: hemos comentado este tema, ¿no? Que siempre se puede hacer algo, ¿no? no hombre lógicamente no con la misma calidad que, mm. que en un PC, ¿no?
0: Sí, pueden enchufarle Morpheus a la Xbox One. <risa>
1: Sí, yo creo que cuando salga Morfeu se esperarán seguramente a ver lo que pasa, y entonces a golpe de, de billete
0: <ríe> saldrán con un HMD, ya verás. Sí, no, no, no creo que tengan muchos problemas, algo, algo sacarán. Ya hablamos ahora de USR,
1: el estándar abierto de realidad virtual, del cual hemos ido hablando pues desde hace unos meses, dado que cada vez más empresas se unen a esta iniciativa como fue el caso de Cyberi, de sense de Jaume VR, Tactical Haptics, y en este caso se une Ubisoft y también se une otro grande como es Castar, en el tema de la realidad aumentada, que llevaron a cabo una campaña con éxito en Kickstarter. Y bueno, también os hemos hablado antes de Stomp, también están dentro, y nada, cada vez más empresas, el caso de Ubisoft es interesante, ¿no? es una empresa bastante grande de, de desarrollo de videojuegos, y que apuesten por, por la realidad virtual, pues es algo es algo llamativo.
0: Sí, sin duda tenemos muchas esperanzas en este en este proyecto, porque va a ser en principio, lógicamente, más barato que, que por ejemplo, la competencia que Oculus o, o el casco de Valve, y es un producto que va a crecer mucho, como hemos comentado. Esta sí, es sí. una primera versión, pero... O sea, sí. la...
1: Y que será modificable totalmente. Quiero decir, los planos están ahí, tú te lo puedes bajar, puedes creártelo ya mismo y no esperarte a junio. Pero bueno, Ajá. para eso también tienes que <ríe> controlar bastante. <ríe> y nada, y a partir de junio pues ya veremos ese, ese HND de Racer, qué tal, qué tal funciona. Porque en principio, en teoría, pues no hay posicionamiento absoluto, las características son un poco, uf, comparándolas con el decador inferiores pero nada lo que hablamos quizás se pueda hacer modificaciones y mejoras
0: sí, yo creo que es un casco también para experimentar para quien le gusta para desarrolladores yo que sé imaginaros cogeros eh, Kinet e intentar trabajar con el posicionamiento absoluto uh, con este casco yo creo que la imaginación al poder aquí
1: no, está claro que desde junio hasta finales de año que salga el HTC Vive que es el único de momento que tenemos fecha comercial cercana vale porque luego está Morpheus el año que viene si
0: ¿Sí no se retrasa
1: Sí, sí, ya, ya veremos Así que bueno, puede ser interesante Hacerse con él
0: Bueno, y hace poco Tuvo lugar una conferencia de Oculus En un evento llamado SXSW o como, como se llame En la que participaron Palmer Luckey y Nate Mitchell Y bueno, se sacaron Bastantes cosas interesantes Entre ellas lo de la doble pantalla Que va a utilizar Oculus eh, parece ser que no, no es una cosa que han hecho ahora de repente por el por el tema de, de Valve sino que estaba ya pensado hace hace un año también han confirmado que utilizarán lentes Fresnel que bueno ahí sí que han corregido un poco su su error a, a pesar de que al principio decían que no utilizarían este tipo de, de lentes han comentado que la, la realidad virtual evoluciona y que, y que han optado por por utilizar este este tipo de de lentes eh... Otro punto importante Es que no se tratará de una plataforma cerrada eh, Sobre Facebook O el Oculus eh, Store Sino que en principio estará abierto Y podremos eh, instalar aplicaciones En otros sistemas operativos eh, Seguramente también a, a través de Steam Así que eso es una, una buena noticia Esa confirmación o, oficial
1: Sí, sin duda Yo, a ver no, no me parece mal el tema de doble pantalla o de, o de las lentes Fresnel Aquí lo que importa es la experiencia y si eso es la mejor forma de conseguirlo, pues adelante. Pero sí que es verdad que parece, da la sensación de que el CV1 se aleja de este año. Es que <ríe> yo creo que como mucho, quizás lo que consigamos este año sea una fecha de salida, pero ya para finales, ¿no? ¿Quién sabe? Quizá lo hagan antes de que salga a la venta HTC Vive. Para que te plantees y comprarlo o no
0: También han hablado sobre el tema de los controles eh, No han dicho gran cosa Pero sí que han afirmado algunas cosas Como que será imposible tener Un, un controlador estándar Para la realidad virtual Debido a, a, la, a la variedad de, de, de juegos o de experiencias Que podemos encontrar No es lo mismo jugar a un simulador eh, De vuelo que a un juego de conducción Que jugar a, a un arcade lo que sí que comentan es que estaría bien a la, a la hora, por ejemplo, de jugar a un simulador Como Elite Dangerous o Star Citizen Es que podamos ver eh, nuestros dispositivos Ya sea de manera real o digitalizando a, a algún sistema Por lo que parece ser que están trabajando en, en esa dirección eh, También le gustaría ver un poco el tema de, de las manos eh, Yo creo que eso es muy importante Porque también es cierto que aunque te puedas aprender lo, los botones, jugar a, a, a oscuras con, con tus Jotas y no, no poder saber qué botón estás pulsando es, es importante. Tienen que buscar algún tipo de, de solución.
1: Sí, sí, yo creo que comenta eso de, de hacer una mezcla ahí entre realidad virtual con, con tu realidad, ¿no? De, del Jotas o, o tu volante, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque ahí es cuando de verdad vas a decir Joder, estoy dentro, ¿no? O sea, estoy tocando el volante Que estoy viendo Y, lo, y, lo, y es igual, ¿no? Y reacciona de la misma manera pues Quiero decir, las manos se mueven A la vez que yo las muevo, ¿no? Todo eso para que no te el cerebro no diga guau, te, 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 te salgas de la... No consigas esa presencia buscada, ¿no?
0: Sí, y luego finalmente También hablan un poco de, de Oculus Story Studio Así que que nadie se asuste, van a seguir trabajando más en el tema de la realidad virtual, de los cascos. Al parecer, solo un, de momento, un 2% de los recursos van destinados a, a este tema.
1: Pero son muchos recursos, ¿eh?
0: Sí, un 2% de óculos, ahora mismo no, no tiene que estar nada mal. Hablamos ahora de la gran estrella de HTC Vive. Y bueno sabéis que en principio esos esos kits de desarrollo deben aparecer en, en primavera aún no hay fecha oficial no hay nada oficial pero aparece un rumor en, en usa today que dice que al parecer habrán unas 1200 unidades que se enviarán a desarrolladores a universidades a prensa especializada no sabemos si, si es verdad pero si eso es así, desde aquí, desde lo virtual, hacemos ya una petición oficial para que nos envíen uno y, y nada, a, a, ver cómo, a ver cómo queda esto.
1: Sí, es importante que empiece ya a funcionar por ahí, a llegar más impresiones y que la gente empiece ya a desarrollar experiencias. Y bueno, yo creo que aquí más de uno se, se olía un poco el tema y es que el director ejecutivo de, de HTC, Jeff Katis ha comentado que el precio de, de HTC Vive va a ser más caro que la competencia. Aquí por la competencia entendemos que en principio que se refiere a Oculus Rift, que, bueno, Oculus Rift eh, siempre dijo que quería que su producto, incluso que fuera gratis, <ríe> o sacarlo a precio de coste, ¿no? o, o que rondara unos 200-400 dólares. Algo que, bueno, si lo ponemos a comparar con el precio del DK1 o del DK2, pues no me parece caro de cara a la experiencia que, que, que te ofrece. Que ofrece, sí, exactamente. Pero claro, aquí es que es lo que comentan y es un poco jodido, ¿no? por decirlo así, es que claro, como son los primeros y los que van a empezar a sacar el tema, pues no van a tener mucha sensibilidad de cara al precio. Lo cual yo me parece que es uno de los fallos también de, de los 90, ¿no? O sea, que quiero decir, los HMDs que había en aquel momento, aparte de que la tecnología no, no, no la, no la puedas comparar, lógicamente, pero también tiene unos precios muy grandes sí. y claro, tú no te planteabas comprarte eso a ese precio, ¿no?
0: Y luego también, ya ya no solo, no solo es eso, es que de momento no, no van a ser dispositivos autónomos como será en un futuro, en un futuro no no necesitaremos para nada, el, el ordenador eh, cada vez van a ser más, más potentes, pero ahora mismo es que tienes que tener un ordenador o tienes que tener la Steam Machine, o sea, compra sí. el casco compra ese ordenador, ese hardware adecuado para, para mover esos 90 Hz los que, los que le claro. pongan y, y bueno, ya lo hemos comentado muchas veces que la realidad virtual son los inicios y va a ser cara así que
1: sí sí no preparando no. la cartera yo es que lo, lo que te decía decir es que para cualquier, o sea, no para los entusiastas está claro que aunque sea financiándolo como sea al final, pues nos vamos a hacer con él, ¿no? pero claro, yo me refiero a otro tipo de personas que lo miran con curiosidad esto de la red virtual pues si le dices que se tienen que gastar es como el Gear VR, ¿no? o sea, si se tienes que gastar 800 y pico euros sí, o sea, 600 de teléfono más 200 y pico pues puedes tirar para atrás, ¿no?
0: Sí, que por curiosidad no te vas a comprar un ordenador no te vas a comprar una Titan y no te vas a comprar este casco No, no, por no, curiosidad. es
1: que al final se te va a la fiesta a 2000 euros o oh, oh.
0: oh, más
1: me refiero en total, del equipo y todo ¿no? el casco pues... Sí. Por apostar, no sé, yo diría por lo menos 600, ya que dicen eso. Bueno, esperemos
2: que,
0: que valga a, como en Navidad y en verano y saquen sus ofertas de Steam y el casco sí, también, sí. rebajado. Sí.
1: Todo, todo.
0: Que, por cierto, me he metido hoy en Steam y ya, ya están anunciando ahí su, su mando que, que saldrá en principio en, en noviembre de, de este año.
1: Sí, bueno, a ver, supuestamente el HTC BY había rumores también de. Así de
0: noviembre, ¿no? El pack, el pack se acerca Toca ya tiempo de hablar de software y de videojuegos Empezamos con nuestros amigos de Valve Que ahora ya son amigos otra vez de, de Oculus Y es que han actualizado el Steam eh, VR Al SDK 044 de, de Oculus Así que son, son buenas noticias Vuelven las conversaciones, vuelve el diálogo Sí, y además esta nueva versión añade soporte Para los controladores
1: de realidad virtual de Valve Lighthouse y también incluye una aplicación llamada Hello VR, que es el Hola Mundo, de realidad virtual. Es una especie de sala con cubos en la que podemos movernos y utilizar el posicionamiento absoluto. Y bueno, lo interesante es que sigue funcionando con, con Oculus Rift. <ríe> y nada, esperemos que, que siga así, que a ver en qué queda esto, porque el, el tema de los SDKs habrá que ver cómo evoluciona. Lo digo por el tema del estándar, ¿no? Contacto casco al final.
0: Y ya comentamos hace tiempo lo de Los vídeos de 360 grados en Youtube Y ya lo han activado Así que los poseedores De un, de un HMD, de un Carboard del, VR, del Gear VR Ya podéis experimentar con. No hay muchos vídeos aún Pero ya se dejan ya se dejan ver en, en Youtube Así que podéis probar Ahí el Red Bull Racing FM, increíble. F1
1: Y más cosas interesantes Esta vez de parte de Team Sweeney fundador de la exitosa Epic Games que está convencido de que esta vez la realidad virtual pues ha llegado para quedarse y no va a sufrir el mismo destino que, que las 3D que bueno, aquí como todos sabemos en el cine pues está bien pero en casa normalmente casi nadie tiene un televisor 3D aunque bueno, a día de hoy como lo llevan de serie es algo que cada vez cambia más, incluso con los proyectores ¿no?
0: Sí, la... la... Las tres están ahí Y otra cosa es el, es el uso Que sí. efectivamente ta, tampoco ha triunfado mucho Pero bueno, siguen saliendo la, Las películas en el cine en 3D O sea, no...
1: Yo, yo tengo un proyecto en 3D Y la verdad es que pues cuando se da el caso Pues sí que lo uso, ¿no? Está bien la experiencia Aunque claro, no es lo mismo No se puede comparar con realidad virtual Lógicamente Que es justo lo que comenta Tim Sweeney Que en realidad virtual te encuentras perfectamente centrado en, para, para conseguir el efecto 3D perfecto ¿no? Y, y nada, y lo que dice interesante también es que dentro, de, o sea, él comenta que cree que dentro de 10 años, pues la tecnología el hardware y se habrá, vamos, todo se habrá perfeccionado de una manera pues que sea imposible distinguirlo de la realidad yo la verdad es que 10 años no sé yo ¿eh? <risa> <risa> pero bueno, será el punto de si es real o virtual
0: <risa> Repasamos ahora la actualidad de los videojuegos Empezamos hablando de un clásico de 1995 Nada más y menos que Descent, ese juegazo de, de naves Ese juego tan divertido que tenía multiplayer Que revolucionó esa libertad de 360 grados Y bueno, ahora de la mano de Eric Peterson Ex -presidente de, de producción de Star Citizen Y que lleva haciendo videojuegos desde los años 80. Lanzan una nueva aventura, se trata de la precuela, sucede antes que todo lo que ocurrió en Zen. Así que nada, con un real 4 promete gran diversión, con modos cooperativos, multiplayer. Así que nada, el juego está en campaña aquí en Starter y será compatible para Oculus Rift y Gear VR. Así que estaremos muy atentos de, de este juegazo, de este clásico.
1: Sin duda Testzen, un gran clásico de los 90, que fíjate por dónde fue uno de los juegos que tuvo soporte para la realidad, de virtu la realidad virtual de entonces, ¿no? Por ejemplo, era compatible con el VFX1 de Forte. Que, bueno, lógicamente la experiencia de aquel entonces no, no <ríe> es la de ahora. Así.
0: Sí, pero tendría, tendría que tener su punto, la verdad. Bueno.
1: Sí, sí, aparte también estaba Quake, Doom, todo uno, todos los clásicos. Y hablando de, de números, la campaña, pues se, se necesitan 600.000 dólares cifra un tanto alta eh, le quedan 18 días llevan casi la mitad 262 y bueno eh, tiene tiempo no para para llevarlo si llevan ya la mitad todo es posible
2: Welcome, pilot. Begin systems check. Navigation systems on
1: Hold on tight. We're ready to three, two, y bueno, hace poco ha sido la la IF Fan, Fan Fest, y nos ha dejado un vídeo pues que a la mayoría nos, nos ha impactado bastante, ¿no? El tema de ver Evo Valkyrie en todo su esplendor, funcionando ahí en, en un gameplay. Y, bueno, no sé tú, pero a mí... O sea, yo este juego como lanzamiento para Ocru Rift... ¡Acojonante! O sea, ¿eh? <ríe> es increíble y le viene como anillo al dedo, ¿no? Quiero decir, el tema de la cabina, Mareo cero O sea, bueno, ya lo sabes tú por élite. Esto...
0: Joder, es que fíjate que ahora... Eh, han pasado un poco a, a otro lado han pasado un poco de, de moda por decirlo así eh, juegos tipo quake o cuando jugamos a, a un real Tournament y esto dentro de que son naves me ha recordado a, a eso a esa velocidad ese pinta pinta alucinante sí, sí, unas batallas eh, vamos a poder jugar
1: lo que parece es eso que no es tan simulador quizá como puede ser elite una arcade o... del 15 vamos claro, exactamente que, que la, a fin de cuentas es lo que mucha gente busca, ¿no? Sí, o sea, sí, va a ser
0: divertísimo.
1: Acción, acción y a saco. <ríe>
0: Muy bien, y para finalizar un poco las noticias, ahora hablamos de nosotros, hablamos de real o virtual, y es que hemos lanzado ya la, la versión móvil que os facilitará bastante la vida. Espero que estéis contentos y poco a poco seguimos trabajando para mejorar sí, sí, esta yo desde, comunidad. Luego,
1: desde luego lo estoy, porque me suelo conectar bastante con el móvil también y o sea, se agradece mucho el poder leer sin estar haciendo Zoom y que es justo lo que... Ah, es un poco lío, ¿no? El Zoom ahí, no ver... aquí,
0: a, a pesar de los pedazos de móviles que tiene más de uno, la verdad que, o sea, es que no, para leer un texto a gusto se, se agradece esta, estas mejoras.
1: Y bueno, también estamos mejorando la base de datos, eh, seguimos con ello y bueno, pronto ya anunciaremos más novedades de cara a este aspecto.
0: Empezamos ya nuestro tiempo de, de tertulia y como hemos adelantado al inicio del programa, hoy contamos con un gran invitado, Alfonso del Cerro, que es creador de un gran juego indie que está en fase de, de desarrollo, Megaton Rainfall, y que además ha podido estar en la GDC, por lo que la charla será aún más interesante si cabe. Y bueno, sin más preámbulos, lo saludamos ya, lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, encantado de tenerte por aquí.
1: Hola. Muy bien, muy buenas, muy buenas. Pues bueno, ya sabéis lo que voy a preguntar, que es la pregunta clásica, y es pues <ríe> nada más y menos que de dónde vino, dónde surgió ese interés por, por la realidad virtual, ¿no? Porque Megadon Rainfall va a tener soporte para realidad virtual. Uh -huh. Y cuál fue pues el primer dispositivo, el primer casco de realidad virtual que, que pudiste probar.
3: Bueno, pues eh, la primera vez que probé la realidad virtual fue en, en el Oculus DK1. Básicamente, pues bueno, yo trabajaba antes en, en una empresa en Madrid, que se llama FX Interactive, y uno de mis compañeros, Mario, eh, pues eh, se había comprado el, el, el Development Kit 1 de Oculus Rift para hacer sus demos y demás. Un día se lo llevó a la oficina y claro, ahí pues armó un revuelo, todos quisimos probarlo. Y a mí, pues, eh, me encantó. O sea, tuve una sensación muy chula. Lo que menos me gustó, evidentemente, en el DK1 fue la baja resolución que tenía, pero, pero bueno, probé diferentes demos, eh, la montaña rusa, el, el Titans of Space, este, las demos clásicas, sí, el sí. buceo. Y esa fue mi primera experiencia. Y, y sobre el interés por meter la realidad virtual en mi proyecto, en realidad yo empecé a trabajar en Megaton Rift hace ya más de tres años, y sin tener la realidad virtual en mente, por supuesto, pero el, básicamente en septiembre del año pasado decidí que en, en mi proyecto se adapta mucho a, a, sí. a la clase de experiencias que son eh, pues más atractivas en la realidad virtual, pues porque en fin, porque la diversión viene de ver las cosas que ocurren a tu alrededor es muy visual uh -huh. y, y entonces en ese momento pues decidí implementarlo en Megaton Renfro.
1: Has dicho FX Interactive. Buenos sí. recuerdos, me
3: trae. ¿Sí? ¿Y eso?
1: No, no, por los juegos que, que sacaban y tal. Es que no me acuerdo ah. el nombre, pero había uno siquiera parecido a Diablo, ¿no? Que...
3: El Sacre. El Sacre. Que, sí, wow,
1: sí. En sí, <risa> sí, sí. Grandes, bueno. grandes horas.
3: Pues la verdad es que yo no jugaba gran, gran juego. Yo trabajaba en el departamento de, de, de desarrollo, entonces los juegos que publicábamos de otra gente pues los llevaban en otro departamento y tal. Yo sí. creo que era sacerdote no jugaba,
0: Como podemos ver en tu web, llevas tiempo en el mundo de, de los videojuegos, llevas ya más, más de 10 de años
3: en el, en el sector, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que he estado trabajando en FX Interactive, pues eso, en 10 años. En, en haciendo programación de los bueno, de diferentes proyectos que teníamos y tal.
0: Y ahora has optado un poco por la, la vía que estará un, un poco de, de moda, entre comillas, de estos juegos indie que, que están triunfando, que son muy interesantes.
3: Sí, eh, bueno, yo eh, yo creo que es, a lo mejor desde... Desde el éxito del Minecraft y otros juegos, siempre ha habido una parte de mí que decía ¿por qué no te haces indie y haces un juegazo para que millones de personas lo compren? Y te haces multimillonario, <risa> etcétera, etcétera. El, el objetivo. Pero, eh. pero nunca, nunca me atrevía a, a, a intentarlo, a dejar la empresa, hasta que bueno pues se juntaron otras circunstancias, ya no iba tan bien... En, en fin, el caso es que el año pasado ya me decidí a este proyecto que lo había empezado ya, digo, hace tres años, en mi tiempo libre, me decidí a dejar la empresa y a terminarlo, a ponerme full time con ello. De hecho, ahora mismo ya llevo un año entero trabajando a tiempo completo en el Marathon Rainfall y lo voy a terminar, cueste lo que cueste. Y desde el momento la verdad es que estoy contento porque, eh, bueno, lo he estado enseñando desde hace relativamente poco, pero eh, pues tengo mucho, mucho feedback positivo también en el GDC y mis amigos,
1: bueno, etc. Nos habría gustado probarlo, ¿no? pero claro, yo por los vídeos que he visto, que, que he visto dos, el uh -huh. teaser pues está muy bien, la música, la verdad es que me ha encantado, y sí, bueno, sí. la idea del juego, el concepto en sí, pues, y más en realidad virtual, ¿no? A quién no le gustaría ser Superman, ¿no? Por decirlo así.
3: Sí, todo el mundo compara el juego un poco con, con un simulador de Superman. Mucha gente hace el comentario de: Oh, Megaton Rainfall es el, el, el juego como tendrían que haber sido todos los juegos de Superman, que por alguna razón históricamente no han sido muy, muy buenos como otros sí. juegos de superhéroes. Y, y, y sí, la verdad es que, que le pega wow. mucho a la realidad virtual
1: que así de primera combina elementos que me encantan, como el tema de, de los extraterrestres ¿no? y sí. bueno, el tema de los superhéroes ¿no? pues,
3: yo... Sí, es un poco el superhéroe contra alienígenas el, en, en Megaton Rifle tú controlas un superhéroe que bueno, pues puedes volar a una velocidad absolutamente enorme tienes un poder de destrucción masiva increíble y tienes que defender el mundo de una invasión de bueno, pues extraterrestres, de platillos volantes y demás y la gracia del juego está en que Tienes tanto poder de destrucción que cada vez que fallas un disparo, pues puedes cargarte eh, sin querer, eh. pues sí, media ciudad, edificios, casi <risa> los que se derrumban, etcétera.
0: La, la verdad que, sí, que es impresionante el, el sistema que, que haces de, de destrucción de, de edificios. Haces un poco hincapié ahí en, la, en tu Aquí. web. Eh, nos, puedes tíos, sí. Sí, ¿Nos puedes contar un poco de, de este sistema, cómo, cómo lo haces?
3: Pues la verdad es que en todo lo relacionado con renderizar la ciudad, una ciudad pues, con una escala enorme y destruir edificios es algo que me ha llevado muchísimos meses. Eh, son millones de detalles y pues no sabría dónde empezar, la verdad. Básicamente <risa> todos guay. los edificios de la ciudad se pueden destruir. Eh, cuando destruyes un edificio, pues eh, los edificios no tienen animación prefijada, sino que la destrucción es procedural. Yo le, le quito al edificio pues un volumen de forma más o menos esférica cercana a la explosión, de forma que siempre queda todas las explosiones son diferentes, y dependiendo de dónde le des al edificio se derrumba por un lado o por otro. Si le destruyes la azotea, por ejemplo, pues normalmente pues pelas el edificio por arriba, pero no pasa nada, no se derrumba. Si disparas a la base se suelen derrumbar. Impresionante. ¿eh? Y, y bueno, los alienígenas hacen cosas... Yo es que quería llevar la destrucción a límites que no se han visto en otro videojuego antes, Quería pues, edificios cortados por la mitad, arrancados de cuajo, lanzados por ahí. En fin, cuando vas avanzando en el juego van ocurriendo cosas que dices, Dios. Qué bueno, qué
0: bueno.
1: ¿Y qué modo? Bueno, yo diría que es Unity. No sé si me equivoco. Pero... Te equivocas. Sí, estilo... Me equivoco, ¿ves? Mira, ¿Y qué motor eh, utilizas?
3: Vamos a ver, yo... Estoy usando parte del motor que teníamos en FX. Tengo licencia para usarlo y demás. Y como después de 10 años soy... O sea, yo soy programador de motor toda la vida. Me encantan todos los temas de render y eso. Y Unity no me gusta mucho porque me parece que los juegos que he jugado hechos con Unity en mi portátil pues no tienen un rendimiento como a mí me gusta y yo sabía que en este juego pues sí. Quería pues, recrear ciudades enormes con miles de edificios en pantalla, miles de vehículos, de peatones, miles de objetos. Y no quería usar Unity para, para hacer el juego porque me parecía que no iba a ir lo suficientemente en fluido. Y pues nada, como digo, a mí me gusta mucho el render, me gusta dedicar tiempo a, a desarrollar mis propias... Eh, pues técnicas de render para crear las explosiones, efectos nuevos y demás. Entonces para eso necesito con acceso total al código fuente y por eso he utilizado, pues ya digo, parte del motor de FX y otras librerías eh, por ahí. Unreal lo descarté simplemente porque cuando empecé el juego Unreal no era barato para indies. Claro. O sea, esto lo hicieron hace, hace poco.
1: Sí, sí, ahora sí cuando se ha puesto bueno, todo, todo gratis, digamos, ¿no?
3: Sí, ahora no es Pero que... Ya si,
1: si lo quieres vender sí que te... Tienes que dar un porcentaje, quiero recordar, de, la, de las ventas, ¿no? En el caso de un real.
3: La última vez que lo miré creo que era un 5% de, de sus ingresos, más luego 20 dólares o algo así ¿eh? a la hora de comprarlo. Pero me parece que esto lo han eliminado, hasta último.
1: Sí, sí, creo que era algo menos. No me acuerdo ahora mismo cuánto.
3: Bueno, la verdad es que
0: es un, una, una apuesta bastante valiente también descartando estos dos, estos dos motores que están ahora tan de moda, que están ofreciendo muchas herramientas para el tema de, de la realidad virtual y la verdad que juegas sí. ahí con muchísimos polígonos y respecto a la realidad virtual que sí. no, no tienes no tienes problemas porque tendrán menos, menos herramientas que como puede ser en el caso de Unity o, o Unreal ¿cómo lo llevas ese tema?
3: Pues bien, bueno, ahora tengo integrado lo que es el Oculus Rift y, y nada, pues evidentemente no es tan fácil como si tuviese Unity o Unreal, que casi haces drag and drop y ya funciona, pero, pero bueno, es que no es difícil tampoco integrar la librería. La librería de Oculus es básicamente, pues, funciones que te dicen, eh, pues, dónde está situado el, el, el aparatito, el, en qué ángulo está mirando el jugador y... Y bueno, lo, lo más difícil para mí de integrar la realidad virtual ha sido hacer todo el tema de el doble pintado, el stereo rendering. Este, uh -huh. ¿No? o sea, hacerlo y que funcione es relativamente rápido, pero optimizarlo para que, pues para no hacer todo el trabajo dos doble, sino ir separando tareas que se pueden hacer una sola vez. Como por ejemplo en mi juego, todos los objetos muy lejanos a la cámara los pinto una sola vez y luego los copio en los dos ojos. Y luego pinto los objetos cercanos a la cámara ya dos veces que son donde realmente se nota la diferencia porque en mi juego, eh, pues normalmente estás a 100 metros de, de la mayor parte de los objetos que ves, de la ciudad edificios y tal, entonces no se nota la diferencia a partir de 100 metros así uh -huh. según mis cálculos uh -huh. eh, no o sea, se nota la diferencia
1: Aparte la resolución de, 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 del dk tampoco te va a dejar ver muy, muy lejos que digamos Pero suena uh -huh.
0: súper interesante porque son muchos los problemas ahora con el tema de, del rendimiento, de llegar a a X frames por segundo, y, sí. y la verdad que está bien que lo, que lo soluciones como de esta manera, una programación más, más bruta, digamos, no con tanta herramienta. Sí, sí.
3: A mí sí, lo digo. que me llama también la uh -huh. atención
1: es cómo consigues que, o sea, quiero decir, renderizas, te puedes salir del planeta, básicamente, que te puedes ir fuera y luego volver a entrar, por lo menos sí. lo que se ha visto en uno de los vídeos. El este sí, tema sí. tiene que ser complicado, ¿no? Por la memoria, no sé.
3: <risa> sí, ya digo, todo el tema de pintado de planetas, de ciudades y toda la destrucción me ha llevado tantísimos meses de trabajo que,
1: sí, sí. que si me pides
3: que te explique cómo funciona, yo casi no sé por dónde empezar. Básicamente, tema de memoria, pues eh, sí. Entonces, es cuestión de seguir la filosofía de tener muchos niveles de detalle, el planeta de lejos se pinta de una forma, de cerca se pinta de otra forma completamente diferente, hay un terreno bajo tus pies que es como un, un rectángulo que se va deformando según las montañas que hay en, en cada momento en el planeta y lo que yo intento es que el jugador no note nunca la transición entre uno y otro, pero realmente son como dos escenas distintas y trato de engañar al jugador para que se crea que es una escena enorme de un tamaño colosal. <risa>
1: Y de cara a la jugabilidad, es decir, sí. pasarán cosas en varias partes del planeta, quiero decir, en una misma, para que lo entendamos, misión o fase, llegará un momento que tendremos que salir del planeta para ir a, a la otra punta o, o siempre estará sí. centrado en una zona, digamos, yo que sé, en a un ver. país o un terreno.
3: <risa> a ver, la mayoría de las misiones están centradas en una ciudad, ¿vale? Esto es... Sería un poco a lo mejor como un GTA o algo así. Es el, el, sí. A lo largo del juego se van abriendo misiones en diferentes puntos de la ciudad y la mayoría están centradas en una ciudad. Pero o sea, no quiero tampoco reventar cosas de más adelante sí, sí. en el juego. Hay, hay momentos en los que tienes que, para defender la ciudad, tienes que hacer viajecitos de miles y miles de kilómetros de ida y vuelta, atender a lo que está ocurriendo fuera de la atmósfera, volver, etc.
1: Ah, pinta, o sea, pinta muy
3: bien. Sí. O sea, yo también quería hacer un juego así, pues, que capture pues, la sensación de las pelis de Superman o otras pelis de superhéroes he que, que jugado muchos juegos de superhéroes pero siempre el escenario está centrado en una ciudad como mucho y ya está, y en esas pelis yo lo que veo joder Superman coge, se sale de la atmósfera eh, o sí, pues va de sí. Nueva York a París, salga unos cuantos eh, <risa> ciudadanos y vuelve a Nueva York otra vez volando y yo quería hacer eso en un juego yo creo que no se ha hecho hasta ahora por lo menos no, en el que
1: se, no, efectivamente, no, no me suena así algo ahora mismo que, de ese tipo.
3: Y
0: Alfonso, ¿hay detrás una, una historia en este juego, una historia lineal? ¿Cómo, ¿Cómo resuelves este tema?
3: Bueno, la verdad es que de la historia todavía no, no quiero hablar mucho, porque sobre todo porque al principio del juego tú eh, realmente el jugador no sabe lo que es. Hay un personaje que se te aparece y que te explica algunas cosas y que te dice que hay una invasión alienígena y tú no sabes realmente, es como si vinieses de otra dimensión y no sabes realmente qué es lo que estás haciendo ahí y, y por qué tienes que venir de otra dimensión para salvar a la Tierra, qué importancia tiene la Tierra al fin y al cabo. Y, y en fin, a lo largo del juego pues vas descubriendo detallitos y puedes llegar a hacerte una idea de qué es lo que estás haciendo realmente ahí entonces por eso no quiero sí, sí, sí. contar mucho sobre ello
0: Top Secret, hacer, hacer bien.
3: sí bien
1: ¿Y cómo es la sensación de volar eh, en Megatron Rainfall? Quiero decir, en realidad virtual que, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de los comentarios de, de que lo ha podido probar?
3: Bueno, pues la, la verdad es que las reacciones de la gente es, son muy positivas. En, en el GDC básicamente yo estuve en, en un stand de juegos indie, es el Indie Megabuzz. Yo tenía ahí mi mesita y ahí pues nada, cada día al final, pues yo qué sé, docenas o cien personas jugaban al juego. Y, y pues nada, la verdad es que con, con el Oculus Rift yo creo que el juego pues, está bastante mejor que, que sin él. El primer día lo enseñé sin en Oculus y la mayoría de la gente lo ha jugado solamente sin y, o, o solamente con eh, realidad virtual. Sí. La única persona que recuerdo que la aprobó las dos versiones, un periodista de Rock Paper Shotgun, me dijo que prefería la versión con óculos. Por... Se, pues se enfatiza la sensación así de, de volar, la sensación de velocidad, de mirar a tu alrededor, de mirar hacia abajo, ver los edificios, las casas, las personas, etc.
1: Sí, sí, claro, la sensación de estar ahí, de, de vivirlo, ¿no? Y sí. no sé si alguien te comentó o alguien se llegó a marear... Eh, no, lo digo por el tema de la velocidad, claro. O de los sí. giros que puedas hacer, ya no sé
3: si sí, sí tuviste mm, alguno. Vamos a ver. Al, si, algunas personas es cierto que. que digamos que llega un momento en que dice, uff, me estoy mareando un poco, así que lo voy a dejar. Pero tampoco es una estadística de cuánta gente fue, fue muy poca gente, a lo mejor una de, cada, no sé, una de cada 20 personas. También, a pesar de estar en el GDC, que se supone que allí son todos desarrolladores y tal pues había mucha gente que era la primera vez que, jugaba, que probaba el Oculus, claro. Y, claro, si en vez de probar la Tuscan y Demo esta, te pones directamente en mi juego, puedes volar a, prácticamente a Mach 10 pues, <risa> sí. de velocidad supersónica, claro, pues, claro, a lo claro. es un poco fuerte para ellos. Sí. Yo a, a, me llevé allí un, una bolsita para vomitar, que, el avión, <risa> solamente para hacerle la coñita a la gente, pero no, sí, no, sí, sí. no hubo necesidad de usarla. <risa>
0: Vale, bueno, y de momento nos has comentado efectivamente que estás trabajando con Oculus Rift. ¿Has valorado también la, la posibilidad de, de poder integrarlo para usarlo con, con Gear VR eh, de, de Samsung? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Pues eh, lo he valorado, pero lo he descartado porque el, el, bueno, el Gear VR funciona sobre un Samsung Galaxy Note 4, ¿no? Y básicamente mi juego tampoco es que requiera un, un maquinón de PC para ejecutarlo. Eh, de hecho funciona bastante fluido en los portátiles y demás pero para, para realidad virtual eh, me parece un poco heavy para lo que puede hacer un, eh, el Gear VR el Gear VR lo he probado la verdad es que me gusta mucho probé el, el Hall de mi amigo Sergio, Sergio. Y, y, y me gusta mucho sobre todo el tema de que no, no necesites tener un cable eh, a ninguna parte puedes estar jugando de pie moverte alrededor sobre todo girar sobre ti mismo para no tener que usar tanto bueno, pues sí. el ratón, el joystick derecho y tal Eso es lo que más me gustó y... Pero ya digo, mi juego Creo que requiere un hardware un poco más potente Vamos, Podría sacarlo en VR VR si me dedico Varios meses a trabajar en, en la conversión Pero, pero de momento Más no. adelante <ríe> Más adelante, sí vale. Quizá.
0: Muy bien pues yo creo que vamos a hablar ahora ya un poco de la de la gc Que has tenido el privilegio, la suerte No sabemos cómo calificarlo para nosotros De, de, de asistir y, y bueno, has podido probar los, los últimos dispositivos Si te parece, empezamos hablando de del que más interesa un poco a la gente De, de este famoso HTC Vive de, de, de Valve uh -huh. Y bueno, básicamente que nos comentes un poco Qué te ha parecido así a voz de pronto este, este
3: a mí, en dos palabras, diría que
0: <ríe> me ha parecido
3: impresionante, como diría pero también demasiado aparatoso. ¿Sí? sí. Dicho lo cual, o sea, mi experiencia fue alucinante. Desde que entré en la, en, en la habitación de Valve y el tipo este me empezó a explicar que sí, que hay dos láseres en la habitación oscilando y calculando los reflejos en el del cacharro y demás, yo pensé que estaba, no sé, que me había transportado al futuro, parece una tecnología de ciencia ficción, pero luego pensándolo bien dije, bueno, yo no sé si la gente realmente tiene tanto espacio, desde luego en España por, por lo menos, cuánta gente se va a comprar este aparato que requiere 5 por 5 metros para poder jugar a los juegos y, y la instalación del de, de cacharro en sí mismo, el, el, el PC tan potente que requiere.
0: Pero lo, lo, tú, tú lo has entendido como... Porque, o sea, lo que nosotros creemos que será una opción de, de jugar efectivamente en tu habitación de, de X metros cuadrados, 5 metros cu cuadrados. Sí. Pero yo creo que, que este casco lo que quiere lo que hará es ofrecer esta, este tipo de experiencias que son, digamos, heavy para la realidad virtual. Sí. E imagino que tendrá otro tipo de experiencias, sentado, en el que no necesitamos tanto espacio. Pero ya... Que tenga esa, esa posibilidad de momento es lo que. Lo... Sí, llama la atención. Llama la sí, atención. Es, a la oh, pues. es, es la
3: gran innovación, sí. A ver, todas las demos que probé allí, que. Bueno, la, la demostración duró, pues, a lo mejor un cuarto de hora o algo así, fueron varias demos y todas ellas eh, se centraban en el tema este de un escenario de más o menos 25 metros cuadrados donde tú podías caminar de un lado para otro viendo cosas. Ajá. Había. Eh, bueno, pues el, el, empieza el tema en, en una especie de escenario virtual donde cuando te acercas a una baldosa, la baldosa se mueve. Luego pasan a otra que estás en, en un barco hundido, estás en la cubierta de un barco hundido viendo dos peces alrededor y, y una ballena al fondo y tal. El tío te dice: eh, camina, caminas. O sea, el tío te está animando continuamente para que sí, te muevas y te compruebes mueve. la, la sí, innovación sí, sí. que es lo que ellos ofrecen y Oculus, ¿no? Y luego otra demo que recuerdo que estaba muy chula era, bueno, también era mucho más interactiva que la demo que, que provee en el Kersen Bay, porque como el HTC Vives te incluye dos mandos para, bueno, pues para ah. las manos, entonces, sobre de movimiento y tal, pues había una demo que era de cocinar. Sí, sí. O sea, en una cocina te van sabiendo los ingredientes que tienes que coger del armario, dejarlos en otro sitio y demás. Masterche. Sí, MasterChef virtual. Y además, pues, el motor de física, tal, coger las ollas, romper el huevo. El huevo, curiosamente, no se podía cascar contra la mesa, sino que tenías que... Mira, no me acuerdo lo que hice. Creo que se me cayó una al suelo y se rompió. En fin. el... Pero, en general, las demos eh, también usaban los mandos estos para, bueno, pues para distanciarse un poco de lo que Oculus ofrece y ofrecer una, pues, una experiencia más interactiva. Había otra tengo también interactiva que era de, de pintar en 3D. Tú estabas en la habitación que empezaba vacía y podías eh, pintar, eh, pero en medio del aire. O sea, imagínate que, que pintas, pero la pinta se queda flotando en el aire y puedes hacer figuras, círculos cuadrados. Hubo un momento en que decidí escribir mi nombre y escribí mi nombre ahí en medio del aire. Y además podías cambiar el color de la pinta que reducía y tal. Y estaba chulo lo que hacían con, con la interactividad de los mandos. Pero... Eh, pero nada, el único problema que le veo es, yo creo que va a ser más caro que, que el Oculus por todo, todos los temas que incluye y que tienes que ponerte y que instalar. Y, y, y bueno, el tema de que este tipo de experiencias que requiera tanto espacio, pues... Pues eso. No estoy muy seguro de, no, es de que la gente vaya.
0: Claro, es una apuesta arriesgada. Lo hemos comentado ya muchas veces. Ellos sí. miran lo, los usuarios que hay, cómo juega la gente, gente que juega en el sofá con tu mando medio tirado, otros que juegan en, en ordenador y ya otra historia es, efectivamente, tener un, una habitación entera vacía dedicada dedicada a ello. Ya hay muchos que se echan la mano a la cabeza, por ejemplo, con con un andador o ya una habitación <risa> vacía. <risa> A ver cómo le explicas a gente que viene a tu casa qué son esos dos aparatos que tienes colgados ahí y esa habitación vacía.
3: Hombre, yo, yo me imagino, yo desde luego, si me lo comprase, creo que lo pondría en el salón, ¿no? Y la idea sería quitar las mesas del medio del salón mientras lo voy a usar y luego volverla a poner en todo el sitio. ¿eh? Sí. No sé, a lo mejor esto se, se pone de moda y en el futuro todo el mundo tiene dormitorio, salón, claro, claro. cocina y la habitación muy buena. ¿eh? Yo creo que sí. la gente del pánico, ¿eh? Pero ahora mismo, yo desde luego. Creo que sería esa la forma de usarlo.
1: Ya has comentado que, que es aparatoso, ¿no? Y dentro de, de lo aparatoso que es, ¿resulta cómodo una vez que te lo pones? Mm,
2: la verdad es que en la demostración
3: sería... que me hizo el, el señor este de Valve, él estaba todo el rato asegurando que yo no me enrollaba en los cables y demás. Porque hay un cable que va al casco. Y luego en esta demo... Eh, los mandos no eran inalámbricos, sino que había un cable que iba del casco a cada mando. El tío al principio me explicó que bueno, pues que en la versión final los mandos que tienes en las manos eran inalámbricos, pero el cable, de la, el cable de las gafas yo creo que va a seguir ahí. O por lo menos esa impresión, esa, esa idea tengo. Sí. Entonces, si te pones a caminar libremente dando vueltas por la habitación, yo no sé lo que va a hacer. Te puedes cable. pegar una buena derecha, sí. Ya digo, no estoy seguro. A lo mejor el, este señor se refería también al, al cable de de las gafas y tienen algún sistema para transmitir la imagen en tiempo real sin lag y todo eso pero me parece a mí que no
0: no, no, no eso será difícil no, tendrán que buscar algún tipo de, de fijación en, en el techo claro. y que el cable esté siempre en suspensión al, sí. vamos, habrá que formar ahí una, una buena para jugar sí.
1: porque vamos, yo el tema del inalámbrico no sé que yo sepa creo que no se ha dicho nada de eso y no sé, no, no creo que de primera vaya a salir.
0: No, no, solo. solo eh, no creo, no creo. En principio se ha hablado de los mandos, efectivamente sí, pero claro. lo, lo que es el, el HMD, vamos.
1: Y en Ajá. cuanto a. Una vez que te pones el HMD, eh, uh -huh. es fácil ver nítido. Quiero decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, con el DK2, uh -huh. el radio de, de, del que ves nítido en las lentes, pues un poco más. Vamos, que te lo mueves un poco y ya no ves bien, que es más. Sí. Bueno, con la lente el de, de este casco pues será más, más fácil
3: ¿no? yo el, la nitidez de la imagen tanto el HTC Vive como el, el Day que, que lo probé allí también en el GDC me parecen muy superiores al DK2 de hecho yo creía que tenía una resolución bestial y enorme, luego me enteré de que por lo que parece pues son dos pantallas que tampoco tienen mucha más resolución comparada con el, el DK2 oh. Pero mi sensación fue de una gran nitidez y, y yo creo que no tuve ningún problema de, de, de ver borroso. ¿Sabes lo que pasa también? Que como he trabajado mucho en el dk 2 a lo mejor hay movimientos que yo hago inconscientemente y que ya no me doy cuenta de si los hago o no los hago sabes a, a lo mejor lo ajusté y no me acuerdo de que lo ajusté pero ya digo no recuerdo ver borroso en, el, en ningún momento sí. ni con el decado ni con el perdón ni con el Vive, ni con el Entonces,
0: el efecto rejilla en el caso de, de, de del htc de, de valve eh, menor no
3: sí sí mucho menos mucho menos ya digo no sé si es por la resolución sí. o por las lentes tal vez por y... las lentes sí. ya digo a mí me pareció que la imagen era mucho más nítida que el dk 2 mucho más uh
1: -huh. Uh -huh. Y el tema del FOF, ¿notaste diferencia con el de K2?
3: Mm, no te puedo decir. No lo sé. Hombre, lo yo, yo, es creo que eso... yo creo que más o menos igual. Si no, a lo mejor habría notado más la diferencia. O sea, de ver más por los laterales o algo así. Pero sí, claro. No, sí. no, no, no recuerdo especialmente.
1: Claro, así si que... no recuerda especialmente, yo creo que más o menos sería similar, ¿no? Y claro, sí. estás ahí viendo la experiencia, tampoco a lo mejor te pone a fijarte. Se te va la cabeza con, con la experiencia. Claro,
3: claro. Además, sí, además si, si tengo que cocinar o hacer un test rápidamente porque las demos tenían tiempo límite y si no lo, lo terminas en tres minutos pasa automáticamente al siguiente demo porque no puedes estar ahí jugando claro, todo claro, el no. día. Estaba más con pendiente
0: cual, de, era, pues, de, estaba, de la cocina que del fuego. Estaba más pendiente <risa> de que no
3: se me quemase <risa> <risa> la cocina.
1: ¿Y has podido probar el Sense los, los mandos estos inalámbricos que son como el Razer Hydra? No, no se No, Era, era simplemente por, por compararlos con los del HTC Vive. Por si nos podía comentar.
3: No, no, bueno, los mandos inalámbricos de las manos, bueno, inalámbricos en la versión final, sí, sí. Eh, mmm, funcionaban muy, muy bien, la verdad. De hecho, recuerdo expresamente que en un momento dado dije, bueno, voy a ver cuánta precisión tiene el sensor de movimiento sí. este, y me puse a hacer un movimiento así en plan, como aplaudir, o sea, mover las manos rápidamente de un lado para otro. Y mi sensación fue que no había absolutamente ningún lag y que todo lo que hacían en mis manos lo hacía los mandos a la vez. O sea, me pareció precisión absoluta. Sí. Vamos eh, que, que en conjunto el, iba, iba genial, ¿no? O sea, quiero decir, preciso... Preciso. Tuve una mala experiencia momentánea que fue que... Eh, yo creo que hubo algo, en algún momento hubo un, algún artefacto de estos de de captura de movimiento, porque esto al fin y al cabo es como un sistema de captura de movimiento, ¿no? Cuando hacen captura de movimiento con actores para crear las animaciones de los videojuegos, a veces aparecen vibraciones raras y la gente, bueno, de hecho hay animadores que se dedican a, profesionalmente a corregir vibraciones de, la, de las capturas de movimiento. Entonces, noté un par de veces eso con la vista. Luego le pregunté a mi amigo Sergio, que fue con el GDC y tal, y él dice que no notó eso en ningún momento. Yo hubo un momento, o sea, estamos hablando de en un cuarto de hora, a lo mejor en dos segundos, ¿vale? Pero estoy casi completamente seguro de que de vez en cuando hay problemas ya de captura de movimiento con, con la visión.
1: O sea, el, el tema de los láseres estos que, que haya por el. O sea, los que se cuelgan en el techo, que se ve que no.
3: Que sí, a lo mejor no, momentáne, momentáneamente los tapé o, o, o vete a saber. Sí. O sea, pero ya digo fue una cosa mínima a lo mejor uno o dos segundos en, en toda la demostración que duró un cuarto de hora
1: bueno sí. y también hay que decir que, que esto no es la versión final
3: sí, cambiará a, <risa> a infrarrojos ah sí, sí. pues no sé no sé
0: sí en principio han dicho eso que no que la versión final no vendrá con con esta tecnología láser sino que yo supongo que será también por el precio será más barato los infrarrojos de toda la vida que bueno el precio
1: parece que le importa no le importa mucho
0: es <risa> <risa> lo que comentaban hace
1: poco no que, que no va a ser digamos barato lo cual pues pues bueno habrá que ver vamos de cara a Crescent pues pues está bien no si sale más tarde que tengan la opción de de elegir ya sea, aunque sea por el precio y nada, por lo que dices del espacio y tal, habrá que ver. Y... Que... Sí. sí, sí, no, D dime.
3: Que yo pienso que la experiencia esta HTC Vive es como el producto premium a lo mejor, que, ¿no? O sea, el, el Oculus pues te da casi toda la experiencia posible con realidad virtual y el HTC Vive un poco te da todo lo que puede hacer el Oculus y además te la extiende con estas historia, de, bueno, pues el control de movimientos integrado y, y, el, y el posicionamiento en toda la habitación Sí, la, pero, la crema Sí, es como bueno si te encanta la realidad virtual y, y quieres pasarte muchísimas horas con ella y tal pues te puedes plantear compartir el, el destino pero me imagino que es bastante más caro
1: Nada, eso se financia y ya está
0: <risa> Demos un riñón ahí para comprarnos el vivo
1: y hubo unas declaraciones de, de gente que lo estuvo probando allí en, en la GDC que comentaba que, que, bueno, que no. Yo entiendo que como te mueves por la sala, ¿no? Pues el tema del mareo, digamos que tiene que ser cero, ¿no? Pero claro, no, no, nos sorprendió que, que esta persona decía que cuando se quitó el casco, no solo a él, sino a sus compañeros también, pues como que luego les dolía la cabeza o algo así. Vamos, bueno, nosotros cuando lo leímos lo pensamos como un caso aislado, ¿no? En plan, vete a saber. ¿Qué estuvo haciendo este antes? ¿Cuántas horas llevaba probando cosas por ahí? Había tomado? <risa> también, sí, sí, también, también
3: lo valoramos. Yo eh, ¿Tú eh, tú no tú me mareé vaso? absolutamente nada y no me dolió la cabeza tampoco al quitarme, la verdad. Yo creo que el mareo en, con la realidad virtual, yo por lo menos lo tengo asociado a, a que la cámara se mueve sin mí. O sea, en los juegos en los que tienes que mover el ratón también, o mover la cámara, sí. es lo que realmente me marea si me paso mucho tiempo haciéndolo o me paso con ella de hecho, tengo una mala experiencia con ¿no? el Alien Isolation. Lo empecé jugando con el Oculus Rift. Y al principio, o sea, los primeros cinco minutos fueron absolutamente flipantes. Dije, esto es el futuro, voy a jugar así a todos los juegos del universo. Pero cuando llevaba media hora o, o 25 minutos o algo así, empecé a encontrar tan mal que dije, ya, lo voy a dejar, lo voy a jugar tradicionalmente. Pero claro, ese juego tampoco está muy preparado para la realidad virtual. Claro. A mí pasó algo similar.
1: Sí. Sí, sí, pillé una buena, una buena. ¿Con este, con el Admini Solísa? Sí, 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 exactamente, pero es que por lo que comentas, si tú haces los giros tú mismo, o sea, que tú eres el que gira de izquierda y derecha, de hecho es lo que ha hecho Sergio Hidalgo, ¿no? Con el modo este confort de,
2: para girar sí. en drijón, ¿no? Para sí. que sea
1: menos brusco, Sí. o sea, quiero decir, para que no sea tan, lo no hace más brusco, para que no te, te provoque ese, esa, esa sensación, ¿no? Ah, es que sí, es eso claro. lo, que, lo que te, mí bueno, en mi caso es lo que me mata, <risa>
3: Sí, además en Alien Isolation yo, yo recuerdo que el juego tiene una especie de animación que cuando caminas hacia adelante o corres hay una especie de vaivén de la cámara que te puede quedar ah. más o menos bien cuando juegas en, en la pantalla pero en, en, con el Oculus es que te mata porque tienes la sensación de que el mundo se mueve y tú no y, y el sí, sí. cerebro se da cuenta de que algo no va bien y sí, sí, empieza sí. a activar los mecanismos sí. de te has envenenado, vomita.
0: Es lo desagradable cuando que ya entras entre raíles o te apliquen algún filtro, alguna cosa que efectivamente queda muy bien en la pantalla, pero en, en Oculus todo eso sobra. Eso es... Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, imagino que yo todas estas cosas las tendrás en cuenta en tu, en tu juego, ¿no?
3: <risa> la verdad es que en, en mi juego tengo un par de dilemas sobre cómo implementar la realidad virtual y últimamente, de hecho, he cambiado completamente... El control con la realidad virtual desde la versión que lleve al GDC. Y estoy casi seguro, no estoy seguro al 100%, pero todavía tengo, quiero probarlo con más gente las dos versiones. Pero creo que voy a eliminar completamente el ratón en la realidad virtual.
2: Ajá.
3: Porque en mi juego lo, me lo puedo permitir. Como, como en mi juego, o sea, no estás entre pasillos y tal, sino que el escenario es muy abierto y además puedes volar a toda velocidad. Pues si de pronto ves un marciano a la derecha, no tienes que estar girando para mirar al marciano, sino que puedes volar a toda velocidad hasta tenerlo delante de ti. No, no es necesario usar el ratón para girar la cámara. Y estoy haciendo pruebas con ello y es posible que lo dejes así, una vez al final.
1: Muy bien. Y bueno, volviendo a, a los dispositivos y tal, uh -huh. has comentado que, que probaste Crece Bay. Eh, ¿Qué nos puedes decir de bueno lógicamente primero qué te pareció Crescent Bay viéndolo así digamos desde el dk 2 a Crescent Bay
3: eh, pues me parece una mejora visual enorme la sensación que tienes en el dk 2 es que le falta resolución ves los píxeles por todos lados sin esforzarte mucho y en el Crescent Bay era pues pues era muchísimo más nítido además creo que tiene más frecuencia de refresco, aparte de más resolución, aunque no sé qué resolución tiene. No sé si sigue siendo dos secretos. Y luego además... Sí. sí.
1: No, no, es que quiero decir que hace poco hicieron que, que llevaba dos pantallas y lo de lentes lentes Fresnel. pero quiero uh -huh. recordar que no se dijo la resolución. Tampoco me acuerdo ahora mismo, pero diría que no.
3: Bueno, la, la mejora visual con respecto al, al DK-12 es enorme, del Crescent y luego, además es que las demos que te ponían estaban muy, muy curradas visualmente. O sea, se nota que tienen infinito dinero desde que compró Facebook y que pueden hacer cosas... Eh, vamos Bueno, me comentaron también que hay, hay dos demos diferentes que enseñaron en el GDC. Y no sé, supongo que por azar o lo que sea, ponían a alguna gente una y otra gente otra. A mí me pusieron una que acababa en, en una batalla urbana en cámara super lenta. No sé si la habéis visto o suena... Pues bueno sí, suena, suena no suena. Es, es pues nada, estás en una ciudad en, en medio de una batalla urbana donde y está todo en, en cámara súper lenta, ves las balas moviéndose a tu alrededor, ves los escombros de las explosiones ¿ves? pasando a un lado y a otro de la vista, las chispas, el fuego, el humo, etcétera. Está hecha con el motor de un real y esa o sea sabemos fue o sea, flipante, lo más alucinante que he visto visualmente en realidad virtual nunca y todas las demos anteriores a esa porque también la demostración en total duraba un cuarto de hora a lo mejor y eran varias demos de un par de minutos cada una o tres todas las demos que vi allí <ríe> son mejores que todo lo que había visto antes en el Decados, yo creo yeah, una bien. tras otra
1: Sí, de hecho me acuerdo que estuvimos hablando con, con Sergio Hidalgo sobre Crescent Bay cuando lo pudo mm. probar en el Oculus Connect y más, mm. me suena a recordar que, que comentó eso justo lo mismo que tú que esa demo eh, que era la caña <risa> y también la que, no sé si la no llegaste a probar tú, la del marciano este, ¿sabes, sí, sabes sí, sí.
3: sí, hay uno que está delante de un marciano, que te mira y... <risa> es que, es, no sé, o sea, tú ves a ese marciano en una película de animación y dices, ah, vale, un marciano. Pero lo ves en la realidad virtual con el Crescent Bay, lo tienes delante de ti, es bastante grande, te puedes acercar, ves los ojos, que te mira... el los reflejos en dos ojos, o sea, el, el detalle y la sensación de, de inmersión y de que estás presente ahí en un mundo con él es alucinante.
0: Entonces, en definitiva, la, la sensación que te dio ya era de, de un producto ya más acabado, más serio para salir como, como versión final a, al mercado.
3: Sí, 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 sí. O sea, mucho mejor que el k 2 y... Y yo creo que solo les falta sacarlo de una ¿De vez? vez, no sé. O que
0: digan la fecha para empezar a ahorrar o
3: algo. Claro, claro, claro.
1: Y en cuanto a Project Morpheus, ¿lo, lo probaste?
3: El Morpheus no lo pude probar. La verdad es que fuimos Sergio y yo el primer día que se abrió la expo allí en el GDC al stand de Sony para ver si había que juntarse o qué. Pero ya estaban dados todos los pases, no sabemos. ¿a qué, clase, ¿Qué clase de VIP tienes que ser para poder probarlo?
0: Bueno, eso nos recuerda a nosotros. Sí.
1: <risa> Tuvimos algún imprevisto así en la Gamescom también. Pecamos de... <risa>
0: Tuvimos suerte al final, lo probamos. Pero sí, sí. Tela. Pues sí, no, sí. no, no,
3: no he probado Zeus.
0: ¿Has podido, de toda, ¿no, ¿No lo has probado nunca? ¿O, porque allí ¿Mm? creo que tenían la, la nueva versión de, de 128. Sí, estaba enseñando la nueva
3: versión, sí. y, pero no, no lo he probado nunca, ni esta versión ni la antigua. Eh, sí que vi la presentación de Sony en, en una de las charlas, explicando ahí todos los modos gráficos y, sí. y enseñando demos allí, pero, pero o sea, no probando el aparato, sino enseñando sí. imágenes de lo que habían estado haciendo. Digamos. Hablando de o sea, uh
2: -huh.
3: el, el Morpheus mmm, tiene una cosa que es maravillosa, y es, yo creo, y es que todo el mundo tiene el mismo hardware. La PlayStation 4 es igual para todo el mundo, entonces todos los problemas de compatibilidad de este juego requiere esta tarjeta, no requiere esta tarjeta y tal, en realidad virtual a lo mejor son incluso más importantes. Porque, o sea, tradicionalmente tú puedes jugar a cualquier juego casi y si te va un poco lento pues no pasa nada. En la realidad virtual si te va un poco lento empiezas no. a marearte, empiezas a ver vibración de la imagen y, y demás. Y todo esto... En,
0: Sí, sí,
1: lo es el, el mundo de las consolas, básicamente ¿no? Siempre sí será
0: la, la, la ventaja de, de todas maneras, aquí va, van a tener que, que medir muchísimo más, porque ya se ha visto o sea, yo me acuerdo cuando en la en la Xbox en la 360, me acuerdo sí. que me compré GTA, el último el 5, yo no sé si tú has tenido la, la oportunidad de probarlo, pero va a pedazos, o sea, eso en realidad virtual no no te lo puedes permitir yo he visto varios shooters en ya en equipos que van muy justos sí. eh, aquí no, aquí tendrán que medir eh, los juegos, tendrán que ser otro tipo de, de experiencia porque no, no, no te puedes permitir eso vas a marear a la gente, va, vas a perder toda claro. la, la inmersión ¿no? tendrán que...
3: Sí, es verdad que tienen que exprimir el hardware mucho mm -hmm. Hace poco me... Estaba jugando al Lord de 1886 este mm -hmm. y claro, tú lo ves y dices joder, qué gráficos, qué potencia tiene la consola esta Pero luego lo piensas y dices claro, este juego va a 30 imágenes por segundo el Morpheus sí, sí, sí. requerirá 120 o como mínimo 60 imágenes por segundo pintando dos imágenes con más sí, resolución que esta
1: de hecho creo que, que hace una técnica de, como de interpolar los frames ¿no? Que para llegar de los 60 a los 120 que vamos, que ir a 120 a no ser que sean experiencias sí, más recortadas sí,
3: pues, ¿no? el, el... El, del, el de Sony en la presentación habló de cinco, hasta cinco modos distintos de funcionamiento, uno de ellos era eso de ponerlo directamente a 120 imágenes por segundo pero eso yo creo que se lo van a poder permitir muy algunos juegos y el, el, que, más gen, el que más gente usaba probablemente sea el de pintar 60 imágenes por segundo y el propio cacharro parece ser que tiene un hardware específico que te hace la reproyección según el movimiento de la cámara para que convertir 60 imágenes por segundo en 120
2: claro, Luego, sí.
3: Recuerdo también que dijo que había otro modo más, que era que podías pintar la mayor parte del escenario estático a 60 imágenes por segundo y luego encima de él, ese escenario los objetos que se muevan deprisa y demás a 120. Ajá. Eso, no sé, eso un es poco ya... Complicarle Ajá. la vida demasiado a, a los sufridos desarrolladores. Sí,
0: no, yo, yo creo que de todas maneras... Ellos se quieren apuntar a esta primera oleada de realidad virtual Porque la, la consola, bueno, a nivel de, de hardware Ya ya salió en su día la PlayStation 4 Muy justa la, la equipos también Y yo creo que lo que van a hacer es sacar un un catálogo bastante limitado Como como fue el caso, yo que sé sino más lejos a, a Kinect Tampoco tienes 300 juegos Tienes cuatro juegos así muy bien implementados Y los sí. demás te cogen algún detalle que otro y aquí yo creo que pasará igual, tendrán un pequeño catálogo, un juego yo qué sé, de tenis, otro juego de no sé qué, y, y ya está. Porque un juego tipo Call of Duty no, no lo pueden implementar con, con este hardware. Bueno, siempre siempre se podrá hacer algo.
1: ya depende del desarrollador yo, para llegar a... Yo tam
3: también creo que en fin, puedes prescindir de todos los detalles a, a, al mínimo detalle que tiene, por ejemplo, el order 1886, de iluminación y demás, pues siempre puedes bajar un poco el nivel de detalle, ¿no? y subir a imagen imágenes por segundo
1: ¿Y puestos a, a soñar? Si te hubieran dejado llevarte el Crescent Bay o el HTC Vive a tu casa, ¿cuál te
3: habrías llevado? <risa> y no vale los dos <risa> Eh... <coughs> A ver, el HTC Vive parece más caro, así que es una apuesta más segura. Pero yo creo que... O sea, yo si me tuviese que comprar uno u otro, ahora mismo me parece que es más razonable el que el estén Bay. Por esto de... Sí, el valor añadido que te que da el HTC Vive es... Yo creo que es muy difícil que, que la gente lo vaya a aprovechar bien. Y además es que, o sea, para un desarrollador pues eso, hacer un juego que utilice bien el, el tema del espacio de 5x5 metros es una cosa que te obliga a rediseñar el juego o sea, cualquier experiencia que pienses normal pues un Call of Duty o un juego de coches o un simulador espacial y tal pues no, no es eso para nada, en mi propio juego en el Megaton Rainfall este, yo hago con 5x5 metros <risa> si tú estás volando pues ya yeah. <risa> tienes que estar sentado, mirando a tu alrededor para sentir la inmersión y tal, pero usar los controles para volar no necesito
0: estaría bien ahí saltando en tu juego, ahí 5 metros. Te puedes cargar el universo entero ahí en <ríe> salto.
1: Claro, es que tu juego quizá no, no es el ejemplo, ¿no? Quiero decir, porque estás volando, ¿no? Ya de por <ríe> sí, no, o sea, la, la, la inmersión, ¿no? O sea, quiero decir, no. no Tú vas a andar, no vas a volar. Entonces, claro, estará más pensado a juegos en los que vayas andando, lógicamente. <ríe> es como si te pones a jugar sí, un, juego coche, un juego de coche de... De en una sala, que haces? No, o sea, no. Te, va a... te pones tú a correr.
3: Es que tampoco has dicho juegos en los que estés andando, pero un Call of Duty tampoco va a hacer uso de... no Salvo que esté un, un minijuego pensado para claro. un escenario así de pequeñito, entonces sí, pero al Call of Duty o al Battlefield no puedes aprovechar esa, claro, esa característica.
0: Puede hacer alguna experiencia de defender algún punto claro. alguna historia así sí. rara el modo sí, no, zombies es este que de Carlos Duty la gente se comería las paredes se pegaría unas una leches ahí <risa> sí. vale. bueno yo creo que a, hablando un poco del tema de moverse y tal también has tenido la, la oportunidad de, de probar eh, andadores no eh, Virtuix Omni
3: sí el Virtuix Omni sí que puede probarlo <coughs> y, eh, y en el GDC y nada es un pues nada, básicamente te pones, eh, te quitas los zapatos para empezar. Te pones unos zapatos deslizantes, te montas en el, en el cacharro, que es una plataforma sobre la que puedes andar sin moverte del sitio. Te pones una especie de pues, arnés o pañal o como lo quieras llamar. Y, y nada, al principio el, el operario me dijo que lo probase un poco, a caminar en diferentes direcciones, a girar y tal, antes de empezar a jugar con el juego pero la verdad es que yo recogí el tranquillo enseguida, creo. Eh, te tienes que inclinar un poco hacia adelante para poder eh, andar, porque si no es difícil realmente mover tus pies sobre la plataforma. Y nada, lo que hace esta plataforma es que te detecta el movimiento de los pies y, y eso te lo convierte básicamente en, en lo que antiguamente hacía el joystick cuando juegas. Entonces puedes andar y correr en el juego y, y, y demás. Yo lo probé con, precisamente con el Dreadhalls, con el VR VR, y. O sea. Vamos a ver, la sensación es muy inmersiva. Y además, en, en este juego, que es un juego de terror, pues la, la sensación de que cuando ves algo extraño que se mueve ahí en la oscuridad y que va por ti, ya no es tan fácil salir corriendo moviendo un dedito en el joystick, sino que tienes que darte media vuelta y empezar a correr a lo loco. O sea, esa sensación está muy bien. Y claro, hace que el juego sea como una pesadilla más real. Sí. Pero sí. por otro lado, bueno, también es un cacharro bastante grande, pesado, pesa 75 kilos. Y. Y en fin, habrá que ver también cuánta gente decide <ríe> gastarse el dinero en. Metiendo en el... la
0: habitación de 5 metros cuadrados.
3: Claro, <ríe> claro, claro. <ríe> Se puede meter ahí. Hombre, ya necesita 6 metros para ¿no? bueno, sí,
1: no, vale ponerlo en medio. Has comentado que, que tendrías que inclinar un poco. Eso me recuerda cuando probamos Ciberi Virtualizer. No sé si lo has podido probar. ¿Has, has podido no, probar?
3: No. El único andador que he probado es este, del
1: Virtualizer. Sí, sí, nosotros el caso del Virtualizer. Y es que me, me ha recordado lo que, bueno, lo que fue la experiencia que, que tuvimos nosotros. Que de hecho, al principio nadie sabía andar ahí. O sea, nos subimos. <risa> Y claro, el, la persona que, a que estaba a cargo nos decía, tienes que inclinarte un poco y empezar a deslizar. Entonces, claro, lo de inclinar se hace natural, quiero decir, tú cuando lo aprendes de sí. verdad es como andar o, o es un poco luchar ahí contra, es lo que hablábamos, ¿no? que parece eh, que vas luchando ahí contra, no sé.
3: Yo, no, vamos a ver. O sea, yo me vi, o sea, yo lo probé y también vi a, a mi amigo Sergio y reconozco que a Sergio se le dio un poco peor que a mí, el, el tema este. O sea, yo veía y era como que, es que si no te inclinas el peso hacia adelante no eres capaz de deslizar todo el pie hacia atrás. Y eso sí. él no lo cogió. Yo sé que él, por ejemplo, él no, no esquía. Es que yo recuerdo mucho, esto se parece un poco como a esquiar, ¿no? Cuando esquías, no sé si habéis esquiado vosotros, ¿esquiáis? Una vez. Eso no, no cuenta. El caso es que para esquiar bien tienes que inclinar el peso hacia adelante, porque si no los esquíen se van cada uno para donde quiere. Y a lo mejor, por eso, a mí se me dio muy bien. Eh, y enseguida le cogí el tranquillo. O sea, yo no tuve problemas en encaminar y correr y no estaba peleándome con la plataforma, sino que enseguida estaba jugando al juego y, y girando para un lado, para otro y demás.
0: Sí, nosotros tenemos la curiosidad porque la diferencia es que la, la superficie ahí es cóncava en cambio en Virtualizer es, es plana Entonces la verdad que a pesar que también tenías estos calcetines de, de seda O de lo que fueran que deslizaban, Era un poco luchar por avanzar Efectivamente luego al final le, le, le cogimos tranquilo Yo o sea, conseguí correr incluso Pero no sé era, no era, no, no era natural ¿no? no tenías esa inercia que a lo mejor esa, esa parte cóncava te la, te
3: la puede dar esa superficie Sí, yo me imagino que el hecho de que la plataforma está cóncava hace que sea más fácil. Claro, yo cuando me he probado el Virtualizer no sabía que era plano. Uh -huh. Es verdad que o sea, la inclinación de la plataforma pues te ayudaba un poco a te que ayuda, el pie claro. volviese al centro. Uh -huh. De todas formas, no sé. Ya digo, yo ya digo, le cogí el tanque y enseguida y, y, uh -huh. y enseguida me puse a disfrutar del juego.
1: Y, bueno, por lo que has comentado, solo probaste Drift Hall, ¿no?
3: Sí, solamente de los videojuegos. Imagino, ahí... sí.
1: imagino que con movimiento, pues eso como has dicho, por decirlo así, como si fuera el, el, la AWSD o la cruceta de, del mando, ¿no? que no era analógico, quiero decir que Ajá. si tú andabas un poco ibas más rápido, o sea, quiero decir, cuando si sí empezabas a andar más rápido eh, notabas que iba más rápido o era todo como, básicamente como jugabas con las
3: teclas. Pues yo... Vamos a ver, se notaba la diferencia un poco. De todas formas, la, o sea, la implementación todavía no estaba al 100% bien en el Dreadhalls porque en el Dreadhalls eh, en el, en el si tú movías la cabeza a la derecha, automáticamente empezabas a andar hacia la derecha. vale sí, Aunque sí. tú caminas hacia adelante, estabas caminando hacia la derecha y eso pues no estaba totalmente pulido porque además bueno me consta que Sergio lo ha implementado sin tener el Bluetooth ni en casa cosa que me parece alucinante es un gran mérito por su parte sí, haber claro. implementado la versión y pero ya digo aparte de eso yo creo que la sensación es o sea es verdad que tú notas claramente que es como si estuvieses usando un joystick que no es exactamente el movimiento que tú tendrías sabes y, si andas con los pasos que estás dando exactamente, no es, no, ah. es, no es muy preciso. Pero bueno, ya digo, para darte la sensación de estoy aquí dentro del juego y, y si veo algo de lo que tengo que huir, algo de lo que tengo que ir, tengo que ser yo mismo el que gira, yo mismo el que corre hacia adelante. Pues en fin, esa sensación estaba bastante bien. Y bueno, aparte de que el cacharro este convierte la experiencia de jugar un videojuego en, de pronto en una experiencia deportiva, no, tienes, no puedes estar ahí mucho tiempo porque acabas agotado, claro. ¿eh?
1: sí, para tiene que ser para cosas más tranquilas, las que vayas andando simplemente, no, no pegándote ahí las maratones. Pero bueno, yo, yo esto te lo decía porque Virtuisovni está desarrollando pues ellos mismos con su propio API, eh, un, un juego que se llama Tra VR, que bueno, que es para sacarle partido y mostrar efectivamente pues cómo es ese movimiento más analógico, no emular solo, digamos, para que no entendamos el, el teclado, ¿no? o el pad, la cruceta, ¿no? O sea adelante atrás y tal sí como es el caso de, de Virtualizer que bueno hizo bastante lo mismo nos puso una demo con Ternoluz en la que el movimiento pues eso incluso cuando te girabas como has comentado pues te desplazabas ya a la derecha entonces para mí por pues, la sensación que me da por lo que me cuentas yo creo que los dos andadores van un poco a la par ¿eh? lógicamente tendríamos que probar Virtualizer y tú probar Virtualizer pero así por lo que estamos hablando me da la sensación de que de que son muy similares Así sí, bien. o sea,
3: a mí me dio la impresión de que era un producto un poco en desarrollo O sea, yo creo que pueden trabajar más en el tema El hecho de que lo hayan enseñado en el GDC Que por cierto, no lo han enseñado Realmente no era para el público O sea, no, tú llegabas allí querías probarlo Y no había ni una cola ni, ni nada donde apuntarse Porque no realmente no le estaban enseñando a, más que a, a VIPs lo que pasa es que como soy sí, amigo del creador del juego, bueno, Hombre, momento, faltaría. <risa> me colaron un poco. <risa> Entonces, gracias a, Ser, a Sergio desde aquí por colarme. Y, y, pero eso, el hecho de que lo hayan enseñado como en un juego que tampoco estaba tan. Eh, la integración no estaba muy bien implementada. El, el programador que lo ha hecho no tenía el kit de desarrollo en casa ni nada por el estilo, sino que estaban a base de mails. Oye, pues he ha implementado esto. No, ahora haz que se mueva más a la derecha. Ah, vale, espera, obtengan otra versión yo creo que es un poco empañado ese el tema todavía sí,
1: sí, hace falta ver si envían ya por fin las unidades de, para los que apoyaron la campaña de, de Kickstarter y tal y empieza ya a moverse porque bueno, ya se supone que es la unidad final la verdad, o sea no sé, se supone que es la que van a enviar ya a las personas que, que apoyaron la campaña uh -huh. así que bueno, se supone que, que no es la experiencia tal, por lo que te decía del de API ¿no? y del de, de software Así que esperemos que, que mejore.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, y volviendo a, a Megaton Rainfall, te, te voy a preguntar, pues, no sé si tienes pensado, imagino que, que es difícil, ¿no? Una fecha de salida, pero no sé si barajas algo.
3: Bueno, yo a todo el mundo le digo que, a ver, el juego está bastante avanzado. De hecho, ahora mismo puedes jugar el juego prácticamente de principio a fin y lo que estoy dedicándome es a pulir todos los detalles, gráficos, a corregir todos los bugs, todas las posibilidades, y, pero aún así el proceso de pulido es muy lento, son millones de detalles, es un escenario enorme, etcétera. Yo barajo como fechas posibles eh, a final de año o principios del año que viene. Pero, ya digo, eh, no tengo prisa tampoco, mmm, tengo ahorros y puedo estar más tiempo si hace falta lo que quiero hacer es eh, acabarlo bien que esté perfectamente pulido 100% y no decepcionar a nadie porque ya digo, el juego ha desatado comentarios muy positivos de mucha gente y ahora tengo un poco más presión de la que tenía antes por no decepcionar a toda esa gente uh
1: -huh. Y en cuanto a las plataformas claro, ahora mismo es un poco difícil no porque todo está en desarrollo pero imagino que, que si haces para Oculus Rift Quizás te plantees también el caso de HTC Vive.
3: Es, es posible, pero ahora mismo no, no lo puedo confirmar. Yo si ahora no, mismo es, casi no sé pronto. apostaría que va a salir en PC y una consola, pero no lo puedo confirmar.
1: Y bueno, al principio has comentado que la demo la enseñaste, en, por decir así, en modo tradicional, ¿no? Y en modo realidad virtual. Sí. El juego finalmente saldrá para las
3: dos versiones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, no, no se ha confirmado nada, o sea, al final resulta que, que. En fin, es que puede pasar cualquier cosa. Está, está, Pero ahora mismo yo apostaría que va a salir en PC, en una consola y además con soporte de realidad virtual.
0: Estás recordando aquí a Oculus cuando salga la, la versión final
3: con las la, la consola, imagino que estarás hablando de,
0: de Nintendo, imagino. Que... <risa>
3: No,
1: hombre, yo, yo espero que, que sea de Pro y Morfeo, no por el tema de, de la realidad virtual
0: Joder, si me dice Xbox nos da una exclusiva aquí <risa> sí.
1: y, y ahora que, que, que me viene el tema que has dicho antes del control sí. mmm, no sé si has pensado algo o sea tener tus manos virtuales con, como puede ser con implementar si CSS estén o el caso del HTC Byte y los mandos ¿Has valorado algo? Esto lo digo de cara al volar, ¿no? Digamos que puedas dirigir el vuelo con los mandos, ¿no? Entonces puedas mirar tú de mientras a la izquierda o lo que sea, ¿no?
3: Es, es una idea, sí, que se me pasa por la cabeza. Y, pero vamos, tengo que probarlo primero. Todavía no he implementado ningún tipo de sistema de control de movimiento para decidir si lo implemento, ¿no? La versión actual, eh, ahora mismo, con realidad virtual, tú vuelas hacia donde miras. No, o sea, controlas la dirección del vuelo con... Bueno, en la cabeza, básicamente, y me gusta mucho la sensación. Cuando vas, el juego puedes jugar muy deprisa, a una velocidad eh, pues supersónica, por pues, ciudades muy grandes, y la sensación de estar girando izquierda y derecha y viendo los edificios pasar a un lado y a otro, con... me gusta mucho. Con lo cual, me gustaría también probarlo con control de movimiento con las manos, ¿por qué no? Carly?
1: Claro, eh, separar un poco ahí la vista de, del movimiento, ¿no? Sí. Hmm.
0: Muy bien, pues yo creo que hemos comentado ya un poco todos los temas que queríamos hablar aquí con, con Alfonso Y nada, desde Realo Virtual te deseamos mucha suerte con el con el proyecto La verdad que nos encanta, tiene muchísimo mérito lo que estás haciendo al... No sabíamos que, no, que lo estabas haciendo con, con otro motor que no era Unity un real y nada, toda la suerte del mundo y esperemos probarlo pronto en real o virtual en alguna demo que nos pueda adelantar sí, sí, aprovecho
3: descuida de, de. <risa> descuida que cuando tenga una demo lista ya, pues la bando
0: perfecto así que nada por mi parte un, un placer y, y nada espero que, que repitamos en otra en otra ocasión claro que sí, ha
3: sido un placer para mí también
0: sí,
1: sí. pues nada pues igualmente muchas gracias alfonso por, por estar aquí con nosotros y, y nada, y gracias a vosotros como siempre por, por escucharnos. Y ya pues nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.
0: Hasta luego, Robianos. Chao.